0: você tem que ter é, a visão de gestão. Essa visão de gestão é, ela tem que ser vista de uma forma macro, institucional. O que tem que ter na gestão é, é guardar certo, essa proporção e o equilíbrio que o médico fique satisfeito, mas também certo que tenha contribuição para a sustentabilidade do serviço dele.
1: doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a medicina, trazendo as celebridades dessa medicina, mostrando suas cabeçadas. Eles ficam sempre tentando aqui suas glórias e eu aqui martelando com suas cabeçadas, que eu acho que é onde a gente mais aprende. Hoje aqui, uma grande celebridade, um ícone aí do Nordeste brasileiro, Miróclis Veras Neto, grande gestor da saúde. Administrador de formação, presidente hoje da Confederação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, com vasta experiência em administração hospitalar, mais de 30 anos. Hein? Rapaz, está ficando velho, hein? Já foi vereador, vice-prefeito de Parnaíba, além de deputado estadual e secretário de saúde pelo Piauí. Casado, três filhos. Um ícone aí que veio a brilhantar. O fala, doutores. Fala, Miró. Tudo bem? Tudo bem, cara? quero agradecer aí a oportunidade
0: de nós falarmos aqui é, das nossas Santas Casas, dos nossos hospitais nosso grandrófilos, da importância né, que nós temos para o mercado brasileiro de saúde. É, as Santas Casas, dos hospitais grandrófilos, ela representa, na área do sistema de saúde, é, mais de 60% da alta complexidade, mais de 50% da média complexidade, são 1.800 hospitais filantrópicos e Santas Casas atacadistas. Nós temos 19 federações, é, nós temos aí uma geração de mais de um milhão de empregos, tá? Fora a área de assistência, fora a área de ensino, né, que repercute naturalmente na saúde dos brasileiros, no do sistema de saúde. Eu costumo dizer, e não tenho medo é, de dizer, que o sistema de saúde na área hospitalar estão a estantarcar do de plantórios. Porque o demais 40% é dividido entre o público e a iniciativa privada com fim lucrativo. Então, nós temos a responsabilidade, infelizmente ainda não é reconhecido é, é, por o serviço que nós prestamos mas fora do sistema único de saúde nós temos aí grandes parceiros na área privada, né? Nós somos base de ensino para inúmeras faculdades privadas, nós temos parcerias aí inúmeras com várias é, empresas, é como Unimed, como a Amil, como o Bradesco, a Unimed inclusive, em é algumas áreas são substituídos os dos hospitais com parceria com o nosso Santa Casa de Anhanguera aqui mesmo na minha cidade de Paraíba da minha instituição que vai fazer no próximo ano 85 anos de vida nós temos duas portas de entrada uma na pediatria e uma na na, 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 na parte adulta né de urgência isso faz o que o parceiro diminua muito mas muito mesmo o um custo e traga né, a viabilidade econômica para o parceiro e para as santas casas, para as pais de plantar. Então, é, de uma forma geral, a importância das nossas instituições ela é a base da saúde pública e um peso muito forte na saúde privada,
1: além do ensino. Vocês têm número de leitos, mais ou menos, Mirócio? Quantos são, total? Nós temos... É... Vou pegar aqui a colinha,
0: porque isso tá é muito tá? é, Nós temos é, 185 mil leitos ah, hospitalares. Não. Nós temos 20 mil leitos de UTI na área do Sistema Único de Saúde. Tá? É, são 75 mil leitos de internações que correspondem a 35% de 485 unidades de internações no país. É, 20 mil leitos de UTI corresponde a 30%, 70% de leitos de UTI, na, na existência do, do país. Então, são números muito fortes, certo? Oh, sem são vocês, números... sem
1: vocês, não tinha Covid, né, rapaz? Não dava para passar não, pelo Covid. Né?
0: Não. É, e, e eu assumi, é engraçado, Ricardo, eu assumi há, há três anos e pouco atrás. Assumi e logo veio é, a pandemia a Covid. Eu fiquei assim, sabe assim, muito preocupado. E voltei aqui para o meu estado, perguntei para o secretário. Eu tive uma reunião aí com o ministério, com todos os três de saúde, é, em todas as áreas, na área técnica, na área científica. E voltei para cá e perguntei para o secretário de saúde, na época, é, hoje deputado federal, Florentino Vera, se ele tinha conhecimento do caos que iria se instalar, né? a perspectiva do caos que tinha, né, que estava trabalhando. Mas quando eu passei essa reunião de se da quinta eu sexta, certo? De imediato ele ficou, né? E aí eu de imediato eu coloquei todos os leitos. Conversei com o presidente é, da Federação do Piauí e dos hospitais e os hospitais colocamos todos os leitos à disposição aqui no Piauí. E de imediato tanto colocamos todos os leitos é no Brasil só. E como você disse, Ricardo, se não fosse a nossa identidade, o caos, certo? além dessas vidas infelizmente perdidas, teria sido muito maior. Nós fomos para frente, nós abrimos leitos. E eu quero te dizer mais, Ricardo, o problema não foi no início, foi no segundo, da segunda alta, porque os hospitais da primeira, os municípios de estados Pegaram para si aquele montante de, de dinheiro que foi disponibilizado pelo governo federal certo? e os estados para criarem serviços próprios, para ampliar os serviços próprios. Né? Entraram com algumas parcerias com o NOR, em algumas áreas, como a mas não, não, não efetivaram o leite. Eles. eles tinham desativado os meios. os hospitais de... de os hospitais que tinham abertos, né, é, tinham fechados aqueles hospitais que eram montados né, para o serviço. E aí, quem segurou? Como nós. Então, se nós analisássemos, se não tivesse tido todo aquele, inclusive houve muitos problemas é, com Polícia Federal, com valores né, que não vem aqui a nós analisarmos, mas como nós que tivemos toda a base. Então, a área Santas Casas e o Hospital é, teve e tem a sua importância muito forte é tanto na área de Covid como pós-Covid agora nós fomos aí, contribuímos aí com, com a diminuição de filas de cirurgias eletivas se você fizer uma análise qual o percentual entre os públicos e aí Santa Santas Caras, certeza que as é Santas Casas, e as contribuíram para a diminuição dessas filas e alguns estados e municípios até finalizaram as
1: filas por nossas identidades e o um momento das Santas Casas, Miroques, me, me, me fala hoje como é que está aí o. o, o maior, se é que existe um maior problema de vocês? E como é que a gente, como sociedade, é, e aqui o, o canal é um canal muito médico, né, especificamente, como é que a gente consegue é, apoio para que vocês consigam ser mais fortes e mais relevantes dentro do cenário.
0: Primeiro, Ricardo, os médicos são os grandes parceiros nossos, né? Eu acho que inclusive esse é a oportunidade é, que eu tenho aqui de colocar, inclusive nós temos que estar mais próximo, nós CNB, CRM Nacional, temos que estar mais próximo, pensar mais próximo, porque é isso que nós fazemos com as demais entidades privadas. Agora mesmo, nós fizemos 60, 60 anos dentro de uma festa, é, a Brasília, comemorando, com as novas federações, inúmeros secretários, deputados, senadores
1: é, é, e, e parceiros. E nós, porra, rapaz, só... eu tinha que, ter, tinha que ter gravado com você antes para ser convidado para essa festa aí. Porra. pô. Fica, 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 fica aqui. Essa
0: festa ainda vai ter tem algumas festas aí, né? Mas aí, Ricardo, é, nós homenageamos, certo? Conas e Conadens são grandes parceiros. Antigamente, era o único secretário briga. Acho que tem essa particularidade, mas lá em cima nós tem, pensamos a nível de saúde pública do país, dos municípios, dos estados e a nível federal. Hoje, inclusive, uma vez por mês, nunca tinha tido, Respeitando a paridade que é tripartite, Estado, município federal, uhum. e federal, que é constitucional, mas hoje nós temos uma reunião por mês para, antes que seja discutido isso, ter, nós estejamos ouvidos, porque eu dizia: Pô, não adianta vocês é, colocar uma política pública de cima para baixo e quem, quem viabiliza, quem operacionaliza essa política, são as Santas Casas, pelo volume de 70% de, de alta complexidade, uhum. sistema de saúde. Então, é, fomos, fomos, convencemos a todos e temos uma reunião mensal. Há uma, uma relação muito boa, e, e repito: homenageamos o CONAS, o Conazente, o Ministério da Saúde, por essa parceria. Homenageamos a área privada, a, 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 a CNN, a, a NAP, a FBH. É, é, a parte industrial, enfim, todos certo que fazem a saúde, e nós pensamos, e o período da pandemia foi muito importante para que nós possamos possamos discutir a saúde de uma forma geral. Eu digo, olha, cada um tem os seus interesses, por quem representa, é claro, mas nós não podemos pensar pequeno. E ainda hoje, infelizmente, ainda tem, tem esse problema, é o hospital qual é a área, área de plano de saúde, médico com hospital. Isso nós temos que chegar a um termo para que possamos todos nós ganharmos, ganharmos menos, mas ganharmos com a, naturalmente com o profissional médico, o plano de saúde, o hospital, enfim, a todos, a indústria ela tem que ter a sua renda, mesmo que nós somos entidades que não visualizamos renda, mas nós temos que ter para reinvestir dentro dela. Né? Então, eu, eu homenageei e são todos parceiros. Então, o problema hoje, certo? Que, que nós assumimos e nós lutamos, já botamos muito recurso, e depois eu posso especificar dentro desses meus três anos, é a sustentabilidade das nossas entidades, certo? Não adianta mais dizer que existe uma tabela azul. Não existe tabela azul. Uhum. E o sistema, ele é integrado. Então, alguns estados, por exemplo, Vamos ver como vai acontecer. Mas um fui, nós fomos até homenageado pelo, pelo governador de São Paulo, foi lançada a tabela sus Paulistana, que tem procedimento, Ricardo, que é até 10 vezes, 15 vezes maior do que o procedimento do SUS. Ele teve a coragem, certo? viabilizou. Vamos ver, o que eu digo é porque é no próximo ano. Está no papel. Vamos uhum. operacionalizar para os filantrópicos. Para então, esse, esse, esse desenho ele tem que ter coragem e ser feito para viabilizar as instituições, as suas sustentabilidades. Essa sustentabilidade ela precisa certo? de discutir os custos e pagar no mínimo os custos com uma lucratividade para ser reinvestido. Isso fica jogando um para o outro. O Estado o município tem tripartite. Tem municípios que não pagam, que não participam. Tem inúmeros estados e municípios e tem outros que participam como o sistema é único certo aí fica a coisa meio sem conseguir é, viabilizar o sistema por inteiro o sistema ele é maravilhoso mas ele tem que ser novamente repensado na, na parte de financiamento e outras partes falar que só que é bom é bom mas não precisamos só é, é, é achar que pode e que ele vai ter sustentabilidade de uma forma universal ele foi bom, foi importante, foi fundamental na área na, na, no período da pandemia. Mas veja quanto recurso foi colocado a mais para que ele realizasse. Não foi com a tabela, não foi com o orçamento que existia, foi três vezes mais o orçamento que existia. Então, o problema é, infelizmente, temos que discutir certo? a sustentabilidade. E as nossas entidades é o isso que estamos levando, discutindo, tem que existir a hospitalidade. Você vê, a, a, hoje, sem nenhum problema, o custo de um hospital público ele é sete vezes a dez vezes maior do que um hospital privado. Eu acho que está errado. Eu acho que está errado quem está pagando sete vezes menos. Um OS que administra é, hospitais, certo? Que, que inclusive tem entidade nossa, Santas Casas que tem OS pagam, certo? Cinco, seis, oito, dez vezes a tabela do SUS. E nós, hospitais filantrópicos que não têm o subsídio é, é, no, no financiamento, é, trabalha com, muitos deles trabalha com tabelas sem nenhum incentivo do SUS. Então, essa discussão, ela tem que ser colocada de uma forma definitiva na mesa, nós estamos levando, certo? Eu acho que existe hoje a acessibilidade dos poderes públicos municipal, estadual e federal, o que falta é, repito, ter a coragem certo, de priorizar. Porque recurso é pouco? Sempre vai ser. O orçamento é pequeno? Sempre vai ser. Além de agora, certo, vai dar um, 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 um aumento significativo no orçamento do Ministério da Saúde. Se não for priorizado para viabilizar as certas casas, que tem 70%, ele vai sair politicamente, vai sair por outras formas. Então, hoje, é nos unirmos, repito, o CRM, vou até procurar, e se você puder, Ricardo, vamos nos juntar mais, certo? Para que nós possamos discutir, certo? Uma política, certo? De saúde privada, filantrópico, certo? Público, de uma forma geral. Porque tudo depende da outra, Ricardo. Se nós inviabilizarmos a, a, a saúde privada, a área de, de, de saúde suplementar, nós o sistema de saúde segura. Esse público vai cá. E nós não temos como bancar mais, não tem nem como bancar hoje, certo? O que nós temos hoje, imagine nós quebramos, né? nós que eu digo, a saúde suplementar, vinha a quebrar esse público todo ser atendido, certo? Um sistema que ele é universal. Então, nós temos sim é que criar esse equilíbrio trabalhados
1: e discutidos, que estamos discutindo, todo nós juntos. Miróquios, tem todo o meu apoio aí, se eu puder te ajudar de qualquer forma, coloca aí o canal à, à disposição, apesar de pequeno, eu acho que a gente tem uma audiência aí relevante e um público que pode pode ajudar sim. Tá? É, me diz um, um, um outro ponto aqui relativamente é, polêmico. Nessa reforma aí, tributária nossa nova, como é que ficam aí a, o cenário das santas casas? Vocês conseguiram se posicionar aí, politicamente, e politicamente e brigar por por alguma melhoria no sistema? Cara, é, foi respeito. Nós somos imunes, né?
0: Nós temos imunidade constitucional, tá? Uhum. Então é, foi respeitado as nossas entidades, tá? É o mesmo, é, a mesma é, grau certo de isenção que nós temos, certo?
1: Não vai mudar nada para vocês então? Não
0: vai mudar nada para nós, certo? É, nós, inclusive, apoiamos, apoiamos a iniciativa privada. Repito, nós temos aí todos os parceiros da área privada. Apoiamos porque nós achamos é que tem que ter, certo? É isenção e tem que ter o um mínimo de imposto na área de saúde. Para, para a área industrial, porque nós temos um parque industrial que, que, que se mostrou deficitário na, na, no, no, na, na pandemia, que tivemos que importar tudo de fora. Então, nós estamos a favor de fortalecer o parque industrial Nós é brasileiro. Nós estamos a favor tanto da parte de indústria é, de equipamento como a parte é, é, de medicamentos, matmed, é. OPM. Nós defendemos isso, como defendemos também certo é, é, em termos de tributos, como defendendo também a área privada de hospitais. tá Então, é, é, a gente defendeu, né mas na, na parte nossa, nós não fomos, é, quando, estamos juntos, mas eu não fui porque defendi. Eu, eu já tínhamos lá é, a nossa isenção que não foi mexida e que tem aí, agora está sendo regularizada a lei é, da filantropia, que está liderado pelo deputado Antônio Brito, é, que é feita presidente da Parlamentar, líder do PSD, foi ex-presidente da, da CIB, é que estamos aí, é, negociamos, foi uma negociação difícil, né? porque queriam tirar, é, queriam tirar o direito é nosso, mas foi negociado, que é uma lei voltada para os filantrópicos, e a gente conseguiu, porque, Ricardo, não é fácil, eu tô, estou tô me dedicando, a, a instituição me deu a condição é, de, de estar lá é, em Brasília, eu me dedico quase 100%, tá? Eu faço uma semana aqui, três semanas lá, duas semanas aqui, duas semanas em Brasil e no Brasil todo, né? Defendendo os interesses das pessoas. E hoje essa facilidade que nós estamos tendo aqui, mais o um olho a olho, né? A batida no gabinete, a discussão, a batida na mesa, né? Porque eu sou assim, eu eu defendo as minhas instituições. até tem muita gente que não gosta, que não gosta de ouvir. Mas eu estou assim, eu sempre, sempre fui e sempre serei, é, porque eu tenho a certeza, a convicção, o carinho o amor, tá, tá no meu sangue, eu tenho 35 anos de instituição, é dado pelo meu avô, dado, dado a dado, é, continuidade pelo meu pai, essa que eu estou aqui no momento, é, aqui no Piauí. Então, no meu DNA tem a filantropia, né? então eu tenho a certeza do que eu estou defendendo, e essa certeza, certo? eu penso, eu sou pequeno, eu penso no pequeno, no médio e no grande. Talvez esse tenha sido a carta do sucesso é, da nossa gestão em defender todos de uma forma unânime, uma, uma forma é, é, única, né de todas as entidades A Santa Casa tem é uma grande Santa Casa, você falou em play, se tem uma, uma, uma Santa Casa de Porto Alegre, que eu tive o prazer agora de inauguração de um hospital, hospital é... é, é lindo, é, né? lindo e, e, e em termos de tecnologia, em termos de, de, de material e equipamento, como profissionais, naturalmente, cidade de qualquer um do Brasil. Os players do Brasil pode considerar hoje a Santa Casa de Portalegre igualando todos os hospitais que a gente sabe também que tem lá como também tem em São Paulo.
1: Rapaz, eu já eu, gra, eu tenho uma amiga, eu gravei com uma, ela fez um curso de Harvard pra, comigo de de VBHC de valor em saúde, que é a Gisele e a Gisele está fazendo uma, uma estruturação dentro do Valor lá na Santa Casa que é muito bacana, para ter que deixar aqui registrado mesmo. Eles estão com um, um projeto e um trabalho. Eu estou até com vontade de visitar. É, eu vi as imagens. Você foi lá, adora Foi
0: lá, A Dora Parente né? é, a grande, é uma grande é, doadora né? e ela liderou. Eu queria, eu queria é, com todo respeito para a Dora, com todo respeito, eu queria que tivesse várias donas no Brasil para doar é, as nossas instituições. E disse isso para ela, tá? É, além dela, dela ter doado, né, ela, ela, ela conseguiu outros parceiros no Rio do Sul para viabilizar, é, se eu me engano, 460 milhões de reais. E é uma entidade privada. Agora, olha, tem a coragem também de dizer: a Santa Casa de Poder é uma entidade privada que vai sustentar o sistema SUS em outros hospitais, porque o déficit é muito grande. Então, esse privado, certo, tem a parte de urgência e emergência e é no SUS, que também é no hospital, mas a estrutura do hospital ele é privado para que essa receita se veja, porque nós reinvestimos dentro da instituição. Né? Não existe distribuição de lucro numa entidade é, filantrópica. Então, essa 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 redistribuição dentro da própria empresa é direcionada para é, pagar o déficit do sistema de saúde. Então, ela contribuiu com a urgência e emergência, é, através da Santa Casa, viabilizando e trazendo a sustentabilidade, se Deus quiser, da Santa Casa de Porto Alegre, com o déficit enorme que ela tem, com todas as unidades do SUS. Mas nós também temos, Ricardo, a Santa Casa de Fortaleza, a Santa Casa de BH, a Santa Casa de Parneba que é desse tamanho. Nós temos de 800 municípios, Ricardo, que estamos a única instituição hospitalar que atende toda a cidade e, e, e a região. Imagina, 800 municípios sem Santa Casa. Não teriam nenhum serviço hospitalar. Então, quando eu digo que eu defendo e me empolgo, eu me empolgo com ela, com me empolgo aqui com a Santa Casa de Paraíba. Agora, colocando, depois de muitos anos, depois de mais de 100 anos, colocando no é, UTI viabilizando 100% de suas Então, a minha empolgação, ela se dá em todos os níveis, né? porque eu sei que o sistema, ele vai para aquelas pessoas que são, que são mais carentes, aquelas pessoas que não tinham condições de ter, tanto em Porto Alegre, como em Parnaíba, como em Fortaleza, como em BH, como em todo o Brasil, é, como São Paulo, como Rio de Janeiro, certo? É incrível a está em de Janeiro, ainda é, está é, é, hoje muito ainda tá, mas tem inúmeros tantas casas, mas faz ter também na cidade do Rio
1: de Janeiro Rapaz, eu sabia que a maior dificuldade de fazer um episódio com você era eu, eu, eu consegui tirar tanto conteúdo, rapaz eu consegui aqui fazer uma curadoria pô é uma dificuldade danada pô. mas, mas não, não, vamos vamos, vamos para o início que eu tô, eu tô curioso por uma coisa você teve um super avô médico você teve um super pai médico, você tem um irmão também médico, né? Todo mundo devia te pressionar para fazer medicina. E por que você não acabou fazendo medicina, rapaz? E,
0: cara, eu nasci para ser médico. <risos> Ó, desde novinho, meu, é... meu pai, você vai ser médico, você vai ser médico. E. e... Você é o mais meu velho, avô... Ronald? Hein? Duz, eu, você... sou... eu tenho um irmão mais velho, mas dos homens eu sou o mais velho. Na minha família de meu avô, eu tenho um primo, Emílio velas, é, que foi para na, na, na parte de médico, né? e ah, depois é. a família toda não foi. Então, seria eu, realmente, que seria o segundo é, neto do, do, do Mirópolis. Que né? pareceu... confusão que você arrumou, rapaz. Hein? Que confusão que você arrumou na família. É, mas eu vou te explicar aqui, e hoje a família toda reconhece isso e eu, eu nasci para ser médico então é meu avô que foi um médico humanista meu avô foi prefeito deputado federal é, ele foi vindo durante 20 anos aqui é, na cidade de Barraíba é te, deixou sua marca meu pai que foi um professor ético que tocou essa instituição também durante muitos anos então é ficar difícil não dizer é, para instituição para família que eu não queria né mas eu não me identificava com a de saúde, né? E aí meu pai passei para administração, né? Fui para São Paulo, fui na São Camilo, especialização em gestão hospitalar. E naquela época, estou falando
1: de mais de 40
0: anos atrás, o um médico.
1: Certo. Ah, pera aí, pera aí, como é que como é que teu pai aceitou isso, rapaz Você tomou uns beliscões? Não, não, meu pai, meu pai, meu pai era uma figura, era, um, era uma figura, sabe?
0: É uma pessoa que enfrenta já já, já já viajou está no céu olhando para nós e e, e ele, ele sempre aceitou inclusive quando ele me chamou o birox, então eu quero que você vá administrar o hospital mas naquela época não existia administrador eu fiz os primeiros cursos de administração, que está lá na São Camilo especialização então eu vejo que às vezes é Deus é, é a sensibilidade, né e cheguei aqui não foi fácil também não eu dava uma ordem tirava uma ordem eu dava uma ordem tirava uma ordem mas a gente acabou se entendendo e ele vendo e, e criando o respeito né, pela parte científica de gestão e abrindo mão né, e indo para a parte de saúde, a parte de assistência. E aí eu fiquei para a administração, do hospital, comecei como, como colaborador mesmo, aí fui para diretor e hoje eu presido a instituição, a instituição é, é, foi fundada por eles, filantrópica da Sustema Serbas, é, mas eu que nós temos a missão de dar continuidade.
1: A instituição tá? foi fundada pelo teu avô ou pelo teu pai? Pelo meu avô, em 1940. Tá? 1940? É, 1940. Você Vocês estão indo para 100 anos, rapaz. É,
0: 35 anos. E aí, e aí veio, né? Veio dentro dessa estrutura, meu irmão é médico, né? É, eu tenho dois filhos fazendo medicina, e tem um filho que já está comigo aqui, na minha área privada, porque naturalmente eu tenho uma área privada, né, na parte de hotéis e outros negócios imobiliários. Ele me ajuda, como é também é diretor da instituição. Mas eu disse né, para ele, né, e muitas vezes, quando eu estava aqui revolucionando é, é, a instituição, é, é, aqui tinha a maternidade Max Bastas, mas tinha o Miróculos Velas, dois prédios. Posso tomar o Velas, eu desativei, e coloquei um uma UTI em Quando eu tirei isso, eu disse, como é que você vai tirar, fechar o um hospital, não fechei, né? porque o nome continua, para colocar os olhos, voltar lá em cima, feliz por ver a instituição crescendo, que eu estão quer lá, fechar. Né? Então, eu acho que é, eu fui muito importante, eu acho que hoje a família reconhece, para a instituição como gestor e não como médico. Temos, repito, meu irmão, tem o meu sobrinho médico, tenho dois filhos, mais novos fazendo medicina, o mais velho advogado, que é Miroques também, é advogado com gestão no AIDS de gestão hospitalar. Então, minha vida é essa. Né?
1: espera Eu... aí, para, para de contar a história bonita, rapaz. Me conta, me conta as guerras, rapaz. Eu quero saber como é que eram os quebra-pau aí que tinha aí para você conseguir implementar as coisas num bando de médicos que só queria fazer lá o, a assistência e você trazendo essas ideias novas. Todo mundo achava que você era maluco, que você ia destruir tudo. Ricardo, mas ela
0: não acabou na época do meu avô e do meu pai, não. Ela continua. Eu tenho uma boa relação com os médicos, mas a gente sabe, você como médico, os médicos que me ouvem, né? eu tenho, repito, aqui no início, eu falei que tem todo o respeito, toda a admiração. Tenho, minha, minha família toda, ela é médica. Mas você tem que ter é, a visão de gestão. Essa visão de gestão... É, ela tem que ser vista de uma forma macro, institucional e não o interesse do médico e é natural e é correto que o médico ele olhe para si como profissional e, e dos seus interesses o que tem que ter na gestão e aí é o que eu, que eu fiz e é o que eu faço é, é guardar certa essa proporção e o um equilíbrio que o médico fique satisfeito mas também certo que tenha contribuição para a sustentabilidade do serviço dele. Então, aqui nós somos parceiros dos médicos, certo? Nós, certo? E eu acho também hoje, é, eu tenho um certo facilitador, porque hoje, porque a gente transformou a nossa instituição, a Hospital Maternidade Marcos Basto, aqui em Paraíba ele é o único hospital de referência na região norte do no estado do Piauí, ele é o único hospital fora o Hospital São Marcos, da capital, que tem a parte de oncologia. Certo? De quimioterapia, estamos recebendo, em parceria com o Ministério da Saúde, a radioterapia no início do próximo ano. Nós temos cirurgias cardíacas aqui, estou falando é de estudos, tá? Tanto privado como estudos. É temos cirurgia cardíaca aqui, com o doutor aqui, o doutor Dib, que é um, certo? é um senhor profissional de que, 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 que Teresina, é, que mora aqui também conosco aqui. tem a parte de, de, de alta complexidade, que é ortopedia. De neuro, enfim, é, nós temos aqui o único hospital da região norte, então nós transformamos isso, então isso também cria não na pessoa do Birox, mas na pessoa do serviço da instituição é, é, a confiança dos profissionais para que eles venham né, e integrem conosco, né, porque naturalmente tudo isso que eu coloquei, nós temos de apoio, é, serviço de UTI, serviço de imagem, serviço que dá a, a, a segurança médica para que eles estejam aqui, a segurança do paciente, então eles se sentem aqui seguros. E a gente já quebrou muito, né? Vem quando é também, né? a vez de, turma, Lógico. vai, vai para lá e a gente negocia. A gente tem um diretor, tem dois diretores que são médicos: diretor clínico e diretor técnico. Naturalmente, tem a visão de gestão, mas tem a questão que, que puxa muito para o médico. Mas existe o equilíbrio. É, dentro da nossa instituição e eu acho que está existindo o crescimento do, do gestor o crescimento do administrador hospitalar, o crescimento de médicos que se especializaram na área é, 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 de administração são muitos e por isso e na nossa entidade, Ricardo, que cresceu a parte de gestão de profissionalismo na gestão foi muito grande, antigamente o é um, um, um governo, por a questão de não pagar, diz, ah, porque é mal administrada, Não existe. Existe um administrador que trabalha com um custo, começa, começa o, o, o mês com um custo, para trabalhar com 40% que alimenta, a menos que é o seu valor, né? buscando recursos através de doações, de, da, é, é, recursos da iniciativa privada, de parceria, para viabilizar o serviço. Porque muitas pessoas, Ricardo, assim, perguntam assim, mas tem cá, como é que uma instituição é, filantrópica que trabalha com 40% a 50% de déficit do seu procedimento, ela está aberta? A missão, Rica, a missão, a missão que corre nos nossos provedores, nos nossos diretores, nos nosso médicos de nossas instituições, ela é diferente com todo o respeito, eu digo, eu sou empresário, eu defendo a privada, de um hospital eminentemente privado, que eu acho que nem nem privado, ele fecha. Ele fecha o serviço uhum. para E nós continuamos insistindo pela missão que nós temos de servir. Isso, essa missão ela foi dada na da origem. São hospitais religiosos, são hospitais da comunidade que se juntou, são hospitais que famílias se juntaram, que famílias se juntaram, empresários se juntaram com meu avô para fundar essa instituição. Então, são isso que faz certo as nossas identidades já terem quase 500 anos e ter mais 500 anos prestando serviço é, à comunidade. Então, esse equilíbrio entre o médico, esse equilíbrio entre entidades é assim. E a minha vida, Ricardo, aqui eu já tive muita experiência. É, como você falou, eu comecei como vereador, porque meu avô foi político, depois não teve continuidade, aí fui vice-prefeito fui um deputado estadual, criei juízo, saí da vida pública. Inclusive, eu tive, é, é, Ricardo, é, é uma pessoa que é conhecida no Brasil todo, prefeito hoje de Parnaíba é o Santa. foi senador, é, é, é uma figura é é é é pública. Aí ele disse, ó, aí ele disse eu, agora eu fui dar o meu livro, 60 anos, vou te vou encaminhar um, Ricardo, o livro de 60 anos é, que nós fizemos Uou, o... eu é uma que que história. Eu vou te encaminhar... É, e, é, e é você prefeito são da minha missão ela é nacional ela é de servir a saúde pública do Brasil né então é, isso tudo nos faz é, ter um secretário de saúde nos faz a gente ter experiência quem já sentou na outra mesa no outro lado da mesa né quando eu negocio com o Ministério da Saúde eu sei com o que eu estou negociando porque eu já tive do outro lado né eu já tive então é, eu sei guarda das proporções, secretário do Ministério da Saúde secretário de saúde né então a relação com, com, com os parceiros, a relação é,
1: pública é, e a defesa da
0: administração pública, eu também tenho. Então, essa Mas uma é,
1: grande é... dúvida, Mirox, por, que, que, você, por que, que você começa como vereador? Da onde que vem a, a, a mosquinha, a, a formiguinha e te pica? É familiar? Você achava que conseguia mudar alguma coisa? Era visibilidade? Como é que é o início disso? Porque é aquela vontade da gente de mudar alguma coisa, sabe, cara? E conseguir,
0: durante os mandatos, mudar. É, mas a, a política, ela, ela ela dá de uma dedicação muito forte. E, como eu disse para você, né, ela é uma dedicação e, e, e um tempo, né? É, chegou um ponto que eu tive que me dedicar, por isso, hoje a instituição ela é uma instituição de alta complexidade, é, e o meu negócio. Eu tive que é, escolher, certo, a, a área privada, a área filantrópica foi por isso que eu saí é, é, da vida pública, mas no início, né, e é muito bom, porque você servir, eu estou servindo agora como eu disse até como o Santo, estou servindo ao, a saúde dos brasileiros, né, a saúde das entidades, ela é muito boa, é, e você servir como homem público é muito bom. Infelizmente a política hoje ela tem é, mudada, mudado muito, né, é, mas tem muita gente boa, tem muito político bom, tem muito deputado, muito senador, é muita gente boa realmente. Que dá para que a gente possa continuar acreditando no Brasil, acreditando na saúde dos brasileiros, acreditando, repito, em todas as áreas de saúde, privado, público, filantrópico, para que nós possamos aí ter melhores dias, ter a sustentabilidade não só dessas casas, mas da saúde por inteiro no Brasil.
1: Quando é que sua digníssima aparece nessa história toda aí? Sua esposa? A minha esposa. Minha esposa, nós vimos aí 30 anos de
0: casado, né? É, eu, eu a conheci, é, é, ela é Teresina, tanto que eu moro em Parnaíba e Teresina. Eu tenho casa aqui e tenho um apartamento em Teresina. Ela veio para cá, a gente morou, morou 12 anos, e ela é, é, é de uma família na área de comunicação é, lá em Teresina. Eu já vivi em Teresina, porque sempre assumi muito cargos públicos, como te falei. E aí eu disse, vamos para lá, os meninos que querem ser, vamos para lá. E acabamos morando lá e cá, certo? Me, dá, me ajuda muito. Me ajuda como? Me ajuda em acreditar nos meus sonhos, nos meus ideais, e fazer o que nós estamos fazendo, né? Me dar a oportunidade de eu trabalhar, porque eu, eu fico muito tempo fora de
1: casa. Isso, ah, Peraí, com todo, com todo respeito, com todo respeito ao casal, ela é doida que nem você, rapaz. Ela te deixa fazer essas maluquices, é, ela, ela não puxa a tua é, orelha, não, pô.
0: Ela tem juízo, ela, ela é voltada para a privada, ela tem os negócios dela, entendeu? Ela, ela tem, inclusive, eu não estou entendendo, então, mas ela, ela não está entendendo, mas acredita e, e nos apoia. E hoje eu tenho, graças a Deus, também o um Mirox, meu filho, que me dá muita convidada e meus irmãos e, minha, e a minha instituição que me permite né, é, eu estar ausente da minha instituição, porque não é fato, né? eu continuo como executivo aqui, eu mesmo como, como, como presidente da instituição, é, passa todas as incisões, é, naturalmente descentralizadas, nós temos dois como superintendentes temos um então, diretor administrativo financeiro, é, mas as incisões, é, até porque eu estou agora, tem três anos que eu estou é, ausente, ela passa por mim, eu passo aqui no mim, uma semana, 10 dias aqui em Parnaíba, e passa por nós, pela nossa experiência e por, nossa, por nossas ações. Então, eu tenho uma família, graças a Deus, linda. Tenho um neto chamado Miróquio também. É, rapaz, <risos> já está com o neto, né? <risos> e tenho aí, vindo uma neta, tenho dois, o João Pedro, pai medicina também, João Paulo, pai medicina, todos eles foram para medicina, né? É, e tem aí certo, uma, irmãos enfim tem uma mãe é, que é a do nosso conselho Maria Celeste é, sou, sou uma pessoa graças a Deus eu acho que por isso também sua eu, mãe é eu, viva ainda é, Milóveis é, é viva na Celeste oh é que viva. beleza estou sempre com ela lá foi, eu tive com ela lá todo, todo dia que eu posso eu passo lá para para dar um beijo nela e ficar conversando lá com
1: ela dentro dessa história toda Desse teu perfil aí, eu tenho certeza que aquela pergunta de praxe você não mudaria nada na tua vida, né? Você não é de arrependimento, né?
0: Eu não, Igor, eu não. Tá, eu acho que é, é, tudo que eu faço, repito, eu faço com, com, com muito amor, com muita dedicação, com muito foco, né? E todas essas decisões elas são pensadas, né? Naturalmente, algumas pequenas coisas que podiam ter mudado. É, é, é natural, mas eu sou um homem feliz, sou um homem realizado, eu tenho essa missão ainda nesses próximos dois anos, trazer é, a sustentabilidade é, das santas casas, da de Fimantó, trazer a nossa sustentabilidade, da nossa identidade aqui, o crescimento da nossa identidade aqui é, é em Parnaíba. É, tocar, e quando eu sair lá, vou focar mais nos meus negócios privados, na área de alteraria, na área imobiliária e outros negócios que temos. Então, é, sem nenhum... É, com toda com toda humildade, com toda sinceridade, é, eu não mudaria, não. E, e o bom, Ricardo, é que a gente, hoje, pela idade que eu tenho, vou fazer 60 anos, a gente consegue começar a receber, sabe, o reconhecimento você vai numa, 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 passa numa rua, você vai num barzinho, você vai numa, 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 numa empresa, você vai numa instituição é, 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 pública as pessoas né, lhe veem com carinho, você tem um nome respeitado, eu acho que é isso que você leva na vida, é isso que você deixa na vida para sua família, pro seu filho né? é o respeito que as pessoas têm é, do que a gente construiu é, é, no
1: nosso Piauí e também no Brasil. E eu, eu, eu tive um espião que me contou que você tem um hobby aí das, das, das motocicletas, né, rapaz? Me, me conta aí como é que estão essas suas expedições aí, rapaz. É o quê? É Rally Davidson, cara? Não, não, não. não. Eu, com todo respeito aos mas... <risos> <risos> Com
0: todo respeito... Para não dar confusão, viu, Ricardo? Eu sou é BM, eu tenho um amigo Eu PM. já fico alfinetando. É. <risos> o meu vice, o meu vice-presidente é, é, o Flaviano, ele é realista. Então você imagina o que é que a gente toca de figurinha é, entre Alan e BM. Mas eu, eu 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 fui alista desde muito tempo. Vi será pior. Eu fiz Independência, fiz motos pequenas, fiz duro. Gosto muito de motos. Comprei minha primeira, meu pai nunca me deu moto. Comprei minha primeira moto com meu dinheiro. E já fui, já, já fui fazer uma independência que saía do Rio, aí do Rio e, e para Minas. É, que foi, ó, nem cheguei lá, revocado, foi uma loucura. Mas sempre fiz, será pior, pior será que eu não aqui, não sabia cordão, é, nacional também. E aí parti para as motos grandes, eu tenho 1.200, já fiz duas vezes, é, é, Estados Unidos, no, a, 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 já fui no o são Paulo e Paraíba já, já fiz várias vezes. Né? Rota 6 beira já fiz duas vezes. Então, eu gosto muito. Hoje, quem não gosta muito né? é a dona Cristiane. Mas, quando gente, a gente faz uma, uma viagem. Dona Cristiane, a, sen a, sen a senhora é uma anja. É. Mas eu tenho, outro, eu tenho outro, outro hobby, que é carro antigo também. Gosto muito de carro antigo. Recuperei é, um carro agora. É, é, para as pessoas que gostam de carro antigo, recuperei é, um Dodge de chá de 76, aí em São Paulo. Lá em São Paulo, que é no é meu pai, hein? em 60, km, 60 mil quilômetros, sabe? Recuperei, recebi a placa preta agora no domingo no clube. Então, são essas. E essa também adoro, certo? adoro o vasinho, viu? Gosto daquele vasinho raiz, né? isso para tentar relaxar a semana que a gente passa né? no trabalho, na tensão, na pressão. Né? Então, esses são relatórios.
1: Ne, 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 nesse 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 caminhando aí o desfecho, eu gosto sempre de perguntar se a pessoa já encontrou um equilíbrio de vida, né? E eu tava meio tenso de fazer essa pergunta para você, porque, rapaz, eu tava falando, esse cara não tem equilíbrio nenhum, que ele só trabalha o dia inteiro, pô. A, a, a família a família aqui dá o dá, dá o apoio todo para ele. Agora eu já já fiquei mais tranquilo. Agora já dá para ver que tem tá, 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 trouxe um equilíbrio aí para pro meio dessa confusão toda, poxa. É,
0: é naturalmente tá, é, é, é é muito difícil. A gente conseguiu viajar agora. É muito difícil eu ir com o meu grupo de carro antigo e comer o vazio. Mas é. é, é... Pelo menos tem o é...
1: sonho, pô. Eu, é... Eles estão lá esperando você, pô. É, não, tá. É, fica,
0: é, 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 é muito legal. É muito legal, realmente. Isso, isso nos dá aí uma. Um... É onde a gente consegue, aí, consegue relaxar, consegue estar tá com os amigos. Só você sabe que carro antigo é grupo. É, é, Motos são grupos, né? são pessoas que estão sempre no grupo. Aquele vasinho, o Raiz, também é grupo que tem aquela turma. Então, você vai para lá para brincar, para relaxar, não falar de negócio, não falar de hospital. Até até também, quando eu salvo com meus colaboradores, meus diretores, é, eu digo, ó, nada de, de falar vamos aqui para relaxar. Mas é isso, Ricardo, é isso que a gente tem aí na, 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 na vida aqui. E, e hoje eu vivo no, no Brasil todo, né? a todas as nossas 19 federações, que eu agradeço, tem feito o um trabalho também, o sucesso da CNB ela se dá porque a mobilização dos presidentes de federações e dos hospitais, a nível político, com os deputados e senadores, nos fez aprovarmos leis. Nós já colocamos mais de 4 milhões, certo? É, mais, de, mais de 4 milhões, 2 milhões, mais de 5 milhões em recurso, em reconhecimento do, do, do poder legislativo do preço que nós recebemos, pelos serviços que nós prestamos. né? Então, isso é uma mobilização. Agora, já foi aprovado no Congresso é, é, projeto, projeto do deputado Antônio Vito, é, é, que é um grande parceiro, grande líder do setor, como também o Pedro Vestibar, que foi o redator, é, atualização anual das nossas da, da nossa, atualizações. Indiretamente, é o aumento da tabela. Nós estamos há 20 anos sem ter aumento alguns incentivos. Então, agora nós vamos num contrato que a 866 é, é, é plástico. Passando no Congresso, passando na Câmara, está no Congresso com o veneziano, com o deputado Humberto Costa, que está aí dentro, estão liderando isso. Houve um probleminha de interpretação dentro do, do, do Ministério é, da, da Fazenda, que é natural. Já da Fazenda, todos em dinheiro, né? Mas a gente tem é, é, trabalhado. E, como eu te disse, essas federações dos hospitais nos faz é, é, essas pessoas falarem com os deputados. Todo deputado tem uma ligação, reconhece na sua cidade que uma Santa Casa, que uma cidade de pode Então, isso nos dá é, um, um, um poder de mobilização muito forte. E nós temos feito isso e temos tido aí, é, sucesso quanto a isso. E o, 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 o final vai ser, realmente, é, nós passarmos uma, uma nova política é, de financiamento, né? para as nossas entidades, como traçou aí o Estado de São Paulo,
1: através do nosso vereador São Paulo. Piroques, muitíssimo obrigado aí pelo teu tempo. Esse episódio aqui é o episódio 160, vai sair aí no, acho que na terceira semana de dezembro, antes aí das festas, mas estamos gravando hoje no 15 de novembro, Proclamação da República, é feriado, e, e esse aí... É, guerreiro aí da saúde, é, me, 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 me forneceu aí, gentilmente seu tempo, agradecendo de novo aí ao grande Rogério aí que nos conectou. Tá? Cara, eu, vou, é...
0: eu vou registrar, que tá? eu já vou colocar na nossa.
1: Tá, registre tá? sim. Ver, né? Estamos aí com baita, baita, baita de uma satisfação aqui, é, é, ter aqui registrado tua história. Tua, deixando aqui. É, aqui minha, minha 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 declaração aqui da, da sua gentileza e sua simpatia e, e profissionalismo aí de estar aqui comigo nesse nesse feriado tá obrigado aí de verdade é, certeza de, de ter sido uma decisão aí da unanimidade da tua continuidade aí na CMB então não é por acaso e torcendo aí para que você consiga concluir mais essa etapa com maestria, como você fez essa primeira, faz suas considerações finais aí, de verdade, obrigado aí pela participação.
0: Eu agradeço, foi muito, muito bom estar conversando contigo, eu acho que cada canal desse leva o nome da CIB, leva o nome dos serviços das Santas Casas, e hospitais essas instituições, como eu disse, prestam são fundamentais para a saúde pública, para a saúde privada, para o ensino do Brasil, para o emprego do Brasil, um milhão de emprego do Brasil. Né? É, isso nos faz, certo, ter indiscutivelmente o reconhecimento da opinião pública do país. O nome de Santa Casa, a marca Santa Casa é muito forte, mas ela é muito forte porque ela existe há quase 500 anos. Há quase 500 anos ela presta serviço às pessoas que mais já nessas áreas que eu coloquei. E eu tenho uma missão, essa missão, eu vou até o final. Inclusive, Ricardo, para finalizar, no início, eu, quando eu assumi, eu comecei a fazer visitas exatamente para discutir com várias instituições, inclusive, hospitais de São Paulo, Play São Paulo, é, o Conasco, o Guilherme, o Sonalense, para discutir uma nova política e encaminhei há três anos atrás, um projeto para que nós viesse para discutir até agora uma nova forma de pagamento. E quando eu cheguei a essa forma que eu falo, um diretor de um grande hospital em São Paulo, um dos maiores hospitais do país, olhou para mim e disse: Mirox, você acredita que você está falando? Eu disse: Cara, eu disse: olha, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, eu não estaria assumindo isso aqui. Então, eu estou aqui ainda, e hoje, como você disse, fui reeleito por unanimidade por, por todos os nossos hospitais, do Conselho consultivo. No Conselho de Administração, para que eu possa, certo, e Deus me ajude a cumprir com a missão, que é a sustentabilidade dessas entidades que há anos prestam e não são efetivamente reconhecida pelo poder público. Reconhecidas pelo poder, é, pela, pela população é, brasileira, mas não pelo poder público. Mas eu tenho certeza, certo, que nós vamos conseguir, nós vamos continuar trabalhando, e você, certo, é for um canal e vai ser um canal importante para que nós possamos. É, discutir, certo, com demais entidades, certo, você que já prometeu, inclusive, vir aqui para o Piauí, já tem parceiros aqui no Piauí. Olha aí, é, não vai
1: fazer promessa
0: eu... de carioca, não, hein, pô. <risos> <risos> você dizendo, não é, não. <risos> Mas é um prazer, foi muito, muito, foi realmente é, muito gostoso estar contigo aqui, estar com o teu público, e eu fico à disposição, Ricardo, tá? E muito obrigado mais uma vez, é, de levar o nome da CNB,
1: em nome das Casas, para todo o país, para o teu povo. Obrigado, boa tarde. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira que vem. Fica com Deus.